1: Hola, hola, muy buenos días, feliz inicio de semana, me encanta, de verdad me encanta que llegue el lunes porque sé que voy a tener la oportunidad de estar con ustedes a través de este espacio que amablemente pone a nuestra disposición la radio de las y los veracruzanos para por supuesto seguir sumando y abriendo espacios y generando comunidad, un espacio para dialogar, para, para acercarnos a esta diversidad humana de la cual somos parte y a la cual podemos todos apoyar, contribuir para desarrollarnos plenamente todas, todos y todes. Así es que me encanta de verdad tener la oportunidad de estar con ustedes y hoy tengo en este espacio a una maestra, pero van a ver ustedes qué maestra. Es una maestra de lujo, es una mujer talentosa, trabajadora, carismática, comprometida con su profesión, 100% responsable, propositiva. Es una mujer que tiene muchos años ya viviendo en nuestro país, digo muchos años viviendo en nuestro país porque ella es de origen cubano pero, 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 la hemos adoptado con muchísimo amor, porque es una mujer que llega a nuestro país a sumar, a compartir y apoyar a muchísimas familias a lo largo de, híjole, no sé si sean ya 20 años, ¿cuántos años? Hoy cumplo 18 acá. Justo 18 hoy. años, uh -huh. 18 años sumando al desarrollo de nuestra hermosa comunidad. Con ustedes, conmigo en este espacio, mi queridísima maestra Arisleida Caridad Morales Montano. Bienvenida, Arita.
2: Gracias, Cari. Gracias por la invitación a, a este encuentro.
1: Muchas gracias, porque bueno, ahorita déjenme decirles que yo la conocí hace muchos, muchos años y durante muchos, muchos años siempre ha sido fiel colaboradora de INMIDI. Nos ha apoyado en diferentes diplomados, brindando capacitación, tanto a instituciones como a los participantes de nuestros programas y la verdad siempre con excelentes resultados. Es una terapeuta de lenguaje, además muy reconocida ya en nuestra ciudad. Yo le agradezco mucho. También viaja, da conferencias. Bueno, es una mujer súper movida y entonces te agradezco mucho el que haya sabido, Cierto espacio en tu agenda para estar con nosotros. ¿Qué te parece si para arrancar el programa escuchamos unos testimonios? Ok, me parece bien.
0: ¿Consideras que las familias de personas con discapacidad tienen que superar retos en la crianza de sus hijas e hijos? Sí. ¿Como cuáles?
2: Como poder este, de enseñarles. Por ejemplo, una persona ciega no puede leer, así que tendrían que ver un, una forma de poder educarlo y enseñarle cosas.
0: Todas las personas tenemos alguna limitante en la que nos viene bien algo de ayuda. ¿Por qué no entendemos que eso es normal y comenzamos a tratarnos como iguales? Encuentros.
1: Muchísimas gracias por este testimonio. A mí me encanta porque dice... Eh, Justamente que las personas, en este caso, la, el, el ejemplo que dio de las personas ciegas, dicen no no pueden leer, yo me atrevería a decir no pueden leer de la manera convencional, de tal manera que efectivamente las familias asumen un reto bien importante de adentrarse pues en metodologías, en estrategias, en cosas que de repente otras familias no necesariamente tienen que aprender para apoyar
2: el desarrollo de sus hijas e hijos. ¿Tú qué opinas, mi querida Arita? Mira, fíjate que ese tema es... Es un tema muy, muy platicado, muy, porque yo también considero lo mismo, pero si hay familias que, que no tienen las herramientas o son familias eh, que a lo mejor no, no quieren aprender un sistema braille, eh, se pueden apoyar en... en, en en otro seno que no sea tan familiar, ¿no? a lo mejor en las escuelas, en organizaciones que prestan estos tipos de servicios, porque yo conozco familias un poco cerradas, Ajá. porque a lo mejor los papás son ya personas mayores que dicen yo no le voy a entender para poder apoyar a mi hijo, Ajá. entonces no cerrarse a que sea únicamente en el seno familiar. A lo mejor el seno familiar puede ayudar a este tipo de, de personas en, en condición con discapacidad, visual en otro tipo de reto, en otro tipo de apoyo y tocar las puertas. Eh, eh, es importante que las familias eh, sepan y estén como concierte que hay puertas donde ellos puedan tocar y recibir la ayuda adecuada. Hay muchas familias que no tienen la orientación necesaria, claro. que no saben a dónde eh, acudir con sus con sus pequeños, con sus hijos, con sus jóvenes adultos a buscar eh, apoyo en este tipo de caso, pero, pero si la familia está dispuesta pues felicidades, aprender un lenguaje de señas para atender a su, a, 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 a su niño o a su joven adulto con una, una, una hipoacusia o también con una discapacidad visual, en este caso de, la, de lo que se comenta. Pero creo que, que, que es importante buscar, eh, no cerrarse en el seno familiar, sino empezar a buscar, porque yo siento que, que, que afuera hay muchas personas que están dispuestas a ayudar. Hay claro. que, que, que tocar las puertas indicadas.
1: Claro, y a lo mejor este pudiera ser también otro de los retos que vive la familia. Uh -huh. Quizá de repente encuentras rápido al especialista uh -huh. y justo este es, esta es la intención también de este programa, uh -huh. ¿no? Decir, hey, sí hay especialistas uh -huh. con, con una formación integral, con una formación profesional, con ética, ¿no? Pero también de repente te encuentras como en el reto de, de, de asumir un peregrinaje. ¿No? En donde vas a una escuela y pues resultó que aquí no era, y vas a otra y buscas y pues que resulta que siempre no, ¿no? Entonces creo que también es un reto para las familias.
2: Bueno, es un reto, yo creo que como México, como sociedad... Eh, necesita abrirse un poquito más en, en el respeto, en la empatía y en el amor a las personas que, que tengan eh, que estén en condición de alguna discapacidad. Es mi, mi opinión como extranjera radicando 18 años en México y, y se ha trabajado muchísimo y, y hay personas trabajando sobre... sobre ...sobre sobre este trabajo de inclusión eh, social, educativa y laboral... ...pero siento que estamos un poquito en pañales... ...hay que seguir esforzándonos para que el reto sea menos... Y siempre digo, no hay que tomar la, esta forma de, de inclusión como, como que sea como un concepto. A mí me gustaría que sea como una filosofía de vida, como un modo, como una forma de vivir claro. siempre respetando a la diversidad. Entonces, eh, sí es cierto, y, y, y lo cuentan los papás de los niños, el estar tocando puertas también cansa, porque a veces las puertas te las cierran en, en la cara. Pero creo que también el reto es, es no cansarse. Claro. Y a la vez que tengas en el seno de tu familia a alguien que tú quieras ayudar, hay que seguirle. Porque el cansancio no, no está incluido. Te cansas, te sacudes, el sudor y seguimos. Porque sí van a encontrar en el camino o personas no capacitadas o personas que te, te van a decir, pues tira la toalla porque... Tu hijo nunca va a aprender a leer, eh, no, él no va a caminar, él nunca va a salir del gateo, eh, él no va a pronunciar ciertos sonidos, no va a poder comunicarse con los demás. De esas personas también encontramos muy derrotadoras en la ciudad, muy que te te te, te, te las alas te las tira. Ah, la verdad, lo, lo hay que decirlo porque nos vamos a encontrar con cosas buenas y otras no tan
0: claro. agradables
2: al oído. Claro. Pero yo sí creo que el chiste es no rendirse y, y como reto eh, eh, ponerse objetivos a corto y a largo plazo. Yo estoy convencida que se logra. Es mi trabajo de hace 27 años. Yo, yo sé el sentir de los papás, yo sé el sentir de la familia, me ha tocado, hemos llorado, hemos reído. Pero estoy convencida y no me queda la menor duda por la experiencia mía laboral que que los retos a corto y a largo plazo se cumplen. Cumple, porque esas personas con, con una condición de discapacidad tienen muchas fortalezas que las, se las tenemos que buscar a como de lugar. Y a veces nos dan cachetada a nosotros los normales según de la sociedad.
1: ¿no? Sí, la verdad es que uh -huh. tienen mucho que aportar y cuando nosotros estamos abiertos a reconocer también, híjole, qué sorpresas, qué muchas, sorpresas, Muchas, ¿no? sorpresas. Vemos casos que efectivamente, como tú lo comentas, eh, llega la familia y dice es que el médico me dijo que mi hijo no iba a caminar, ¿no? Pero yo creí que sí podía, busqué uh -huh. alternativas, uh -huh. y como bien lo dices, a lo mejor sí me cansé, pero saqué fuerzas, a lo mejor debajo de la cama, debajo de las piedras, este me abaniqué con la mano y dije, pues voy para adelante, ¿no? Y tras los años de trabajo, mi hijo camina.
2: ¿No? Entonces, yo creo que esas son las cachetadas a las que tú te, te sí, mencionas. ¿no? Sí, ¿Te refieres? me gusta. Y esas esas son mis favoritas. Porque los papás eh, llegan y te dicen, ¿sabes qué? Es que el doctor dijo que nunca va a tener una, una lectoescritura. ese me, No va a aprender. Que le busque un oficio, no sé. Un oficio. Yo digo, ah, sí, pero el oficio también necesitan adquirir una lectoescritura. Claro. Ah, no, no, que venda... Tamales los domingos. ajá. Ah, y cómo lleva la cuenta de los tamales, cómo sabe la receta ajá. de cuáles tamales. Claro. Necesita la base y tu hijo puede. ¿Crees que pueda? Claro que sí. Entonces ahí, a eso me refiero, a que si los papás se ponen las pilas y confían en, su, en sus hijos, las oportunidades son muy, el abanico de posibilidades es muy amplia. Y a mí me ha tocado el acompañamiento de familias que tiran la toalla y juntos la tenemos que recoger y después pues viene toda la alegría que todos sabemos cuando cualquier pequeñín logra cualquier objetivo que nos hemos trazado es una lloramos todos pero de, de, de pura alegría de emoción porque porque insisto no, nos dan nos dan unas sorpresas eh, muy padres y, y, y yo pudiera bueno terminar aquí llorando de las historias que puedo contar son numerosas eh, la, las vivencias que yo he tenido en cuanto a retos que también como, como uno como terapeuta como maestra no lo voy a negar, también a veces digo, no, me rindo, no lo voy a lograr, pero al otro día me levanto y digo, no, sí puedo. Y claro. Te, y se vale, se vale el cansancio y se vale, pero el problema es continuar, porque los niños nos necesitan.
1: Claro, porque además no se trata en ningún momento de negar lo que estamos uh -huh. sintiendo. Creo que eso sería contraproducente, ¿no? Yo puedo aceptar que en este momento uh -huh. me estoy sintiendo frustrada, uh -huh. por ejemplo. ¿no? Y entonces, ¿qué puedo hacer para trabajar mi frustración y volver a retomar el camino con el mejor de los optimismos y vamos para adelante, ¿no? Entonces, creo que sí es bien importante el reconocer, hoy estoy súper cansada, hoy estoy súper estresada, hoy me siento abatida. Y entonces, a partir de que reconozco cómo me siento, comienzo a trabajar en eso para poder... Dar el siguiente paso, que es yo creo que lo que nos lleva al éxito. El dar el siguiente paso, el dar el siguiente paso y el dar el siguiente paso. Pero tengamos un testimonio más. ¿Qué te parece si lo escuchamos? Sí, por favor, adelante.
0: ¿Consideras que las familias de personas con discapacidad deben recibir algún tipo de apoyo?
2: Pues hasta cierto punto sí, porque pues o a veces eh, no tienen las mismas... este eh, oportunidades que otras personas o también pues eh, a veces si tienen más hijos pues no es fácil prestarle atención a todos al mismo tiempo cuando uno necesita eh, más atención que los otros, entonces yo creo que sí es como al menos estar ahí de apoyo o apoyo moral como para que no, tampoco no se sientan solos ellos ¿no?
0: Podemos colaborar y apoyarnos en conjunto para que cada quien pueda hacer lo que necesita y quiere hacer Encuentros.
1: Muchas gracias a quienes han compartido con nosotros sus testimonios. Mi querida Arita, desde tu experiencia profesional, ¿qué tipo de apoyos requiere la familia? Fíjate que hay
2: una... he estado últimamente eh, platicando con algunas mamis y ellas dicen, yo necesito mi red de apoyo, porque Ajá. atraviesan el cansancio, la frustración el no ver la lucecita ya final del túnel, y, y, y se vale, como decías hace un ratito, eh, yo me pongo en sus zapatos y digo, se vale, y platica, yo, ellas dicen, yo necesito mi red de apoyo, bueno, ¿en qué consiste? ¿Qué red de apoyo tú quieres? ¿Qué, qué, ¿Qué crees que te haga sentir con la mochila un poquito menos pesada en tu espalda? ¿Qué crees que necesites tu entorno y tu hijo para seguir avanzando? Entonces, en ese tipo de, de, de cuestionamientos personales, sería padre y sería muy sería muy personal checar cada familia qué es lo que está viviendo en sí. Hay familias que, que a veces necesitan eh, orientar cómo... Eh, las personas en una condición de discapacidad tengan en su familia exactamente qué necesitan. A veces no saben qué. Entonces, a veces el niño necesita, eh, tiene aptitudes en la música, pero la familia ni lo sabe. Pues vamos a, a guiarlo a una escuela, a, a un maestro de música. A lo mejor el niño, insisto, no habla. Y nadie le dijo que sí podía hablar, que sí podía tener un lenguaje, que sí podía tener una comunicación verbal. Entonces, vamos a guiarlo y vamos a, a, a apoyarlos, guiándolos con un terapeuta de lenguaje que lo pueda, eh, que lo pueda ayudar. Hay niños con trastornos del aprendizaje eh, que, insisto, también nadie le dice, sabe qué, nunca va a aprender a leer. Con una maestra, con un apoyo de alguien eh, profesional, preparado, eh, que esté capacitado para trabajar con, con, con la letra escritura con un niño, se ayuda. Entonces, ah, mira, no sabía que podía, alguien me podía ayudar en esto, no, 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 no sabía cómo hacerlo. Hay mucho desconocimiento. E incluso hay papás que tienen desconocimiento de los diagnósticos de sus hijos Ajá. eso también puede ser un apoyo explicarles altamente todas las potencialidades y todas las fortalezas, eh, aunque solamente a veces los papás vean dificultades pero también verle la parte buena y decir tu hijo puede hacer esto, puede hacer otro, hay que guiarlos, porque hay muchos papás también con desconocimiento de ciertos diagnóstico y prefieren encerrarse en una burbuja en casa porque no saben que, pues, que afuera hay muchas cosas que los, sus hijos pueden hacer, la orientación es muy importante. Hay familias que también a veces toman cursos. Ellos se, se, se trazan eh, aprender sobre cómo yo hacerlo yo y no necesito a lo mejor un apoyo tan tan preciso. Yo puedo, yo como mamá me preparo, es un reto, pero pero es un apoyo que yo dicen, yo voy a, a trabajar en casa con lo que se me oriente y son capaces de tomar cursos, de estar buscando en internet, de estar buscando especialistas que den algunos temas, algunos diplomados sobre determinados eh a, eh, temas que a lo mejor a ella le tienen duda y que le competen para trabajo con sus hijos y entonces yo creo que ese tipo de apoyo estaría estaría muy bien sobre todo orientarlos, ¿no? Creo que también es bien importante tener
1: a ese experto de nuestro lado que nos pueda decir hey, quizá le estás poniendo el pie a tu hijo, déjale avanzar, quizá está siendo sobreprotectora y él o ella puede hacer más, ¿no? Entonces creo que también esa mirada externa profesional, eso sí, aclaro, profesional suma mucho al desarrollo y a las posibilidades que podamos ir eh,
2: generando para nuestras hijas e hijos. Fíjate que sí, sí tienes razón. Yo les digo a, los, a las mamás es que ya corten el cordón umbilical. Es que ya lo cortamos cuando nació, no. Todavía no lo has cortado,
0: ¿no? los 50 ser. años
2: mi bebé, Sí, 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 ¿no? sí, y no lo has cortado. Déjalo <risas> ser, déjalo ser. Yo creo que sí, esa parte maternal, ese instinto maternal que no falla, a veces sí, claro, que obstaculiza ciertos logros en los niños. Y a lo mejor uno porque está afuera nadando muy Ajá. bien afuera, le es más fácil. Sí me ha tocado esa parte. Y, y con la ayuda, como decías tú, de un especialista, de alguien capacitado. Los papás la verdad, la verdad, sí reacciona, sí se dejan apapachar, sí son eh, buenos observadores, sí escuchan las recomendaciones y, y vale la pena, vale la pena el acompañamiento y, y yo también insisto, me pongo en los zapatos y digo, pues finalmente sí, si sí es su hijo, ¿no? Eh, y a veces, insisto, también es más fácil para algunos papás hacerle las cosas a sus hijos sabiendo que puede hacerlo solito, que dejar que lo haga. Por, por Insisto, el instinto maternal está presente yo creo que todo el tiempo. Eh, ahorita hay un niño de 10 años, el lunes pasado, en una sesión de trabajo con motricidad fina, aprendió a atarse los zapatos. Los gritos se oían en el cerro de macultep así tan fácil. Y salió corriendo y dijo, «Mamá, ya no me tienes que ayudar más». Ya puedo yo solo Diez claro. años Qué emoción Porque además es, Esa es la otra parte esa. La autonomía esa. Genera en nuestras
1: hijas uh -huh. Y nuestros hijos Un gran sentido uh -huh. De autonomía uh -huh. De placer uh -huh. de, de saberse Que lo pueden hacer Ay, De verdad es, uh -huh. es una emoción Tan grande La que viven Tras lograr Hacer cosas De manera autónoma Porque sí pueden Y además lo anhelan Me consta que lo anhelan
2: El, 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 el reto Dejarlos Dejarlo ser. Es, es, es siempre mi, mi orientación con los papás. Es mi es, es de las cosas que más me cuesta todavía y que me obedezcan, que me escuchen. <risa> lo hacen, pero sí cuesta porque es mi bebé, es que, es que Ari es mi bebé, sí, pero él puede, déjalo ser. Entonces, cuando lo logra y ella ven que sí podía... También, por supuesto, están están felices, felices, claro. felices, dice, yo bueno, yo que tanto tiempo perdí, como dices tú, haciendo a lo mejor podía estar vistiéndose y yo haciendo el desayuno y ya él se podía vestir solo y yo ahí perdiendo tiempo, hace desayuno, viste al niño cuando por sí mi hijo podía vestirse solito y claro. yo nunca lo trabajé.
1: Claro. Uh
2: -huh. Ahorita recuerdo una de las anécdotas que comparto
1: en el libro Tips para una vía de éxito en personas con síndrome de Down, que por cierto ya está disponible en Amazon y les recomiendo mucho que accedan a él, que es un tesoro la verdad. Recuerdo una experiencia de una de nuestras alumnas con síndrome de Down que le dijo, bueno, me dijo a mí de entrada que quería ir al cine sola en camión con mi hijo Luis, porque bueno, como ustedes ya saben, mi hijo Luis se transporta eh, en camión, ¿no? Mm. Él solito, ya va al cine, hace sus compras, en fin. Y entonces esta chica me dice, quiero ir al cine este, en camión y que Luis me enseñe. O sea, Luis ya iba a pasar a ser el maestro de, de vida autónoma de esta amiga, ¿no? Entonces, a mí me pareció fantástico. Yo le dije, si tú quieres hacerlo, por supuesto que se puede. Vamos a plantearlo con tu mamá. Lo hablo con su mami. Su mamá nos da la confianza y lo hacen. Y lo hacen de manera extraordinaria. Bueno, la chica andaba, pero si en éxtasis. Uh -huh. O sea, volaba de felicidad al saberse poderosa. Sí. Que lo había logrado, que sabía. Y su mamá se quedó tan sorprendida y me dijo, yo nunca me imaginé que ella pudiera hacer esto. ¿no? Entonces, de repente, como papás... No nos imaginamos, no vemos el gran potencial que tienen nuestras hijas e hijos y lo felices que ellos son al ser autónomos
2: y también la libertad que nos dan nosotros como
1: familias con esa autonomía. Exactamente.
2: Entonces yo creo que es el reto mayor. Empezar a abrir el, el, el abanico de posibilidades y que la familia eh, explore, explore a los pequeños, a los jóvenes que tienen su en su entorno familia y sean de... Eh, sean... Mmm, Visible lo que ellos son capaces, porque, porque escuchas lo que dices de la señora, la señora no sabía, y al saberlo, pues se emocionó. Claro. No, uh -huh. Pues ella dijo, espérame, mi hija la tuve encerrada en una burbuja cuando sí podía. Y, y yo sí, en mi experiencia estoy convencida que las fortalezas de los niños y jóvenes que en condiciones de discapacidad, es que son, es que son maravillosas, es... es es algo increíble, desde el control de Finter, desde aprender a comer solos, desde agarrar el lápiz, desde una comunicación verbal, desde una comunicación no verbal incluso. Claro. Desde claro. una comunicación no verbal en los niños con TEA, que aprenden a decirte no verbalmente sus sentimientos, sus emociones, hasta llegar, bueno, a lograr una comunicación verbal. Entonces, eh, ese es un reto, yo creo, como sociedad en México, eh, que las familias empiecen a, a, a confiar. Y a darle alas, sobre todo, a las personas con alguna condición con discapacidad que tengan en su entorno. Sobre sí. todo, darles alas. Porque yo estoy convencido que en cuanto se las sacudan un poquito de que vuelan solito, vuelan. <risa> me encanta, <risa> me encanta. <risa> y me dicen que el tiempo se nos terminó. No te digo. Ay, Apenas ay, estamos
1: con lo mero vengo de la platicada. Esta y Esta plática me tiempo. apasiona. <risa> A mí este también. tema me encanta. ¿Dónde te pueden encontrar las personas que hoy nos están escuchando y dicen, ay, pues yo la quiero contactar porque es terapeuta de lenguaje, porque ya la escuché, porque me interesa? ¿Dónde? ¿Dónde puedo hacer contacto? Bueno, les con puedo ella?
2: pasar mi número telefónico. Por acá, favor. Eh, yo doy terapias todo el día, desde que me levanto hasta que me acuesto. Y el reto de mis terapias no es con los niños, es con la familia de mis niños. <risa> Pero eh, tengo un número telefónico que me pueden contactar, es 2288. 56 83 19, soy la terapeuta Arita. nuevamente ahí, por favor, sí, 22 88 56 83 19, Perfecto. ahí estoy a sus órdenes y feliz es lo que hago hace 27 años y me apasiona y me encanta poder ayudar a, a las personas que, que lo necesiten. Muchísimas
1: gracias mi querida Arita por estar con nosotros y por esa pasión que compartes que sin duda tiene como frutos el desarrollo de nuestras hijas y de nuestros hijos. Te lo agradezco infinitamente. Y bueno, si quieren... Eh, Contactar a la maestra, pues ya saben, ahí está su número. También me pueden contactar a través de las redes sociales. Ya saben, ahí me encuentran como Karina Activista o en la página de IMIDI Jalapa, con todo el gusto del mundo. Les podemos también pasar el teléfono en la maestra. En fin, lo que ustedes requieran, con muchísimo gusto estamos para apoyarles. Recuerden, recuerden, recuerden que entre todas nosotras, entre todos nosotros, hacemos ese maravilloso cambio que esperamos. Un país próspero lo hacemos entre todas y entre todos. Un ambiente de seguridad, de paz, de armonía lo hacemos entre todas y entre todos. Así es que ahí está la invitación para que todas y todos pongamos siempre nuestro granito de suma, de apoyo para que nuestra comunidad progrese. Les dejo mi abrazo, mi cariño como siempre y les espero la próxima semana. Nos vemos. Les tengo notición, amigas y amigos. El próximo 2 y 3 de marzo, aquí en Jalapa, en el Hotel HB, tendremos el Congreso Internacional Nuevas Perspectivas en Síndrome de Down. Te invito a que participes. Mayor información a través de las redes sociales de IMIDI Jalapa. Ahí está toda la información. Congreso Internacional Nuevas Perspectivas en Síndrome de Down. ¡Corre! ¡Asegura tu lugar! ¡Ahí nos vemos!